0: Hello there. Un podcast de cine, series y cultura kick. Gears Eats
1: Battle Starlect Ya llegó, ya está aquí. Esto es Hello The Podcast donde hablamos de cine y cultura geek. Yo soy Brian Fett.
0: Yo soy Mero Diego y yo soy Goyo Díaz. Y pues bueno,
1: hoy vamos a hablar de una de nuestras series favoritas que es The Office. Y pues bueno, este, les vamos a comentar un par de datos curiosos sobre nosotros y esta serie. Resulta que, pues, la neta todos somos fans, pero hay niveles. Porque tenemos primero aquí a Goyo, que va en su tercera vista completa de la serie. Yo voy apenas en la segunda, la segunda vuelta de la serie. Pero aquí la gran noticia es de que por fin Diego acaba de determinar de ver por primera vez The Office Y pues bueno, vamos a ver sus impresiones, qué le pareció la serie Y pues mientras aquí pues ya se sabe en el cotorreo de siempre Así que bueno, eh, Diego, cuando empezaste a ver la serie decías que a lo mejor no te convencía mucho me, me acuerdo que un día me llegaste a comentar que cuando empezaste a verla Comenzaste a ver también la de Community En ese momento me dijiste que te gustaba más Community bueno, a ver qué ha cambiado, qué, qué, ya que ya terminaste de ver la serie, ¿qué, qué te parece The Office? Sí
0: este, de hecho, la primera temporada me costó muchísimo trabajo, mucho, mucho trabajo. Eh, fue cuando al mismo tiempo, como menciona Brian, estaba viendo Community y Community, de hecho, me, me, luego, luego se me hizo atractiva hasta ciertas temporadas. Yo creo que las últimas, así como
2: que... Ya las no, últimas dos ya como que flaquean, sí, ¿no? Sí,
0: ya ya no. este Y está al revés. O sea, la primera, que de hecho son muy poquitos capítulos, ¿no? La primera son como... ¿qué? Como ocho.
2: Seis, ocho. Pero parece que fue la época de la huelga de escritores, ¿no, Brian? No, ¿No se habrá cruzado con esa época? Sí se cruzó, pero creo que fue hasta la temporada de como tres o cuatro. Ah, ok. Entonces no fue la primera. Fue como, como una prueba piloto toda sí, una un temporada piloto, piloto ¿no? Exacto. Toda sí. una temporada.
0: Sí, esa primera temporada sí era... Sí,
2: ¿Somnífera sí, o
0: qué? No, no, no No somnífera. No encontrábamos el humor. Odiábamos a Michael, o sea, con todo sí, nuestro ser. Porque la vi junto con mi esposa. Entonces ella decía, no, no no le entiendo. Está fea, cambia, no pone otra cosa. <risa> eh, acabamos la primera temporada así como con mucho esfuerzo empezamos viendo la segunda porque no nos gustaba mucho la parte esta de, de tener una cámara que en la primera temporada se veía algo raro, o sea, se ve, deja de raro. Se veía como tipo, hasta en algunos momentos, como el proyecto de la bruja de Blair, Ahí. que se ve que van caminando y se mueve mucho la cámara, no hacen nunca un encuadre correctamente. O sea, sí hay, pero siempre se está moviendo la
2: cámara. Que, que ese es el fenómeno del mockumentary, ¿no? Es esta uh -huh. técnica de tratar de hacer un documental, pero es un documental falso, como tú dices, de la bruja de Blair. Yo siento que tal vez sí nos cuesta un poquito de trabajo al principio ver The Office, porque... No estás acostumbrado como a este tipo de, de series. Ya después si ves, por ejemplo, Parks and Recreation, pues es el, es el mismo estilo que los están grabando para realizar un documental. Pero creo que, que rompe o rompió en su momento con, con varios estilos no, para las series. Y creo que ese es como su valor. Pero concuerdo contigo que la primera temporada es algo difícil.
0: Sí. Ya cuando empezamos a ver la segunda, empiezas a ver y siguen en lo mismo. Ahora, hay algo muy importante que se me hizo muy, muy, muy fuerte en Office. La gran cantidad de estrellas invitadas que tienen. Entonces ahí es cuando dices... La gente siempre lo... Últimamente lo ha comparado con Friends, que también tiene una gran cantidad de actores Los invitados. Pero creo que esta aprovecha muy bien a sus actores. Porque aquí me parece que es en, en cuando acaba la primera y que va para la segunda, que sale esta actriz, ¿cómo se llama? Amy ¿La que Adams. es princesa? Amy Adams. Sí, sí. Ajá. Entonces, eso ya ahí se vuelve interesante, ¿no? En la segunda temporada odias a Michael. O sea, yo, yo lo odié con todo mi ser, ¿no? Y a Dwight, aunque Goyo así le tiene mucho mucho corazón. Tim Dwight. Sí, sí, sí. No, no, yo no podía con, ni con Dwight ni con Michael. O sea, sí, es que son demasiado estúpidos. O sea, esa era la, la palabra. Pero eh, ya, y es cuando, yo creo que cuando empiezas a odiar a un personaje... Es que es bueno. Quiere decir que están haciendo muy bien su trabajo y que ya te enganchó. Entonces ahí es de que dices, o sea, lo odio pero quiero ver qué pasa, ¿no? O sea, uh -huh. quiero ver qué, qué le sale mal, porque a Michael casi todo le sale mal, o sea, y en, hay una temporada donde dices, ya que lo corran, o sea, de veras ya, o sea, yo sí pensaba, y, y va a llevar a la quiebra a la compañía, pero realmente va evolucionando, y llega un momento en donde dices, es que Michael es, es, es The Office, al final de cuentas es el alma de The Office, aunque Goyo diga que es Dwight, porque sí, en un momento ya después. Pero al principio Michael es el que te das cuenta que lleva a la oficina. O sea, cuando tiene estos problemas, cuando, en qué temporada es cuando ya eh, que sí lo van a, a correr y que hace su propia empresa papelera. <risa> es, es buenísimo, es eso es buenísimo. O sea, <risa> es que es
2: que te este habla de la interés de ese hombre. Pero también hay un momento, Diego, muy importante, no sé si lo recuerden, eh, que por cierto, Brian, no sé si se han dado cuenta, trae la playera de Thunder Mifflin. Mifflin. Eh, hay un episodio muy bonito donde Jan eh, va con Michael a un chilis y van a, entre bueno, van a entrevistarse a presentar un proyecto de venta eh, con un señor del gobierno de, de Scranton y, y Jan quiere manejarlo como muy empresarial, muy ejecutiva y Michael de una manera humana y al final concreta la venta. Sí. Y no solamente en esa ocasión, también cuando tienen como una especie de congreso, una expo como papelera y de cosas de oficina, eh, cuando él quiere hacer una fiesta en su habitación, él logra cerrar otro contrato muy importante y también Jan se sorprende que eran estos estos como chispazos de Michael, que él siempre fue un gran vendedor. Tal vez como gerente regional no era tan bueno, pero como vendedor lo hacía muy bien.
1: Y no solamente en ese Chile se concretó la venta, también se ...se concretó... ...El ligue ...sí... <risa> sí. Que bueno, ...de, de Pam. ...que por cierto... ...no les vamos a... ...bueno de una vez
0: les vamos ah, a... Ah, que ligue con, con, con Jan. Jan. No, con ah, Jan.
2: Sí. Es que yo pensaba con Pam y Jimbo. Eh, ah, no eso, eso, Con premios. Pam fue en
0: unos este, Los, ¿cómo se los Que por cierto,
1: si están viendo este podcast y a lo mejor no han visto The Office, eh, ya sé que es muy tarde la, la noticia, pero spoiler alert. Esto va a tener lleno de spoilers. Así que pues bueno, vean bajo su propio riesgo. Continuamos. El chiste es de que pues sí pasa pasa esto porque también yo estoy muy de acuerdo como dice Goyo, que a veces a Michael sí lo vemos como casi como un inútil, pero tiene como esos chispazos es como que hace un genio encubierto porque dices, ¿Cómo, cómo, este cuate, ¿cómo, ¿cómo le va a salir algo bien de esto? Y
0: le sale bien. Sí, es que te das cuenta de que aunque tiene toda esta locura, o sea, porque no es locura, eh, el que a veces piensas que está medio... Este, tiene una locura es Dwight ah, dentro sí. de su mundo, pero es como que demasiado noble, demasiado... Sí. Eh, como casi como un niño, ¿no? Sí, muy, a veces pensarías que como infantil, pero siempre sabe muy bien lo que quiere. O sea, eso es algo que que lo deja muy claro en la serie como dice Goyo o sea él iba eh, como en este que van a este Chili's eh, a él sabía que para vender tenía que hacer chistes o hacer esta parte de amigable humano y lo logra o sea y casi siempre es fiel a sus uh. pensamientos y a veces le sale bien y
2: a veces le sale muy mal. Por ejemplo, le sale mal con lo de las canastas porque cuando Ryan eh, quiere meter el Thunder Mifflin Infinity que es esta página con la que van a vender y que Dwight, mi Dwight, le gana a la computadora, le gana a la máquina que luego hace un chanchullo ahí Ryan. Pero Michael dice... Eh, tenemos que recuperar a los viejos clientes a los que hemos perdido y, de, y, de, y hace unos como, como canastas de esas que aquí en México se dan como de Navidad o que les dan a las personas de compras con productos como chocolates y no sé... Eh, si sí, eran algo, cosas
0: típicas ah, de Scranton. ¿no? Aquí en Zalaya,
1: pues la típica cajeta sí. nunca
2: falta. Sí, y otras cosas eh, bastante más como gourmet, ¿no? Sí, unas tortugas de chocolate. Sí, <risa> sí, sí. sí. Y, las y ese episodio es muy bueno porque trata de utilizar como su esencia, la que tú dices, pero digamos que ahí no le sale bien, a diferencia de otras cosas. Pero sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo, Diego. Sí es el alma de la oficina, pero el que se lleva sobre los hombros la serie al final, pues es Dwight. Pero, pero concuerdo esta parte. A mí me encanta Michael Scott y lo que hace y a mí me parece un jefe, un jefazo porque es muy humano. Recuerden cuando a Ángela se le muere uno de los gatitos que finalmente sabemos que Dwight pues, es un poquito culpable en ese sentido. <risa> un poquito. Eh, Totalmente. Y y este Michael le pregunta a Ángela por el gatito y específicamente el gatito que estaba más enfermo. ¿Springles? ¿O era, Sprinkles, ¿era sí. Sparkles? ¿O qué era? Sprinkles, que sí. ¿Sprinkles? ¿Ajá, así Ajá. como brillitos, ¿no? Sí. Ajá. Y, y Michael tiene este detalle que nadie en la, demás, en la oficina, nadie más sabía como de los gatos de ángel y tenía. Eso es lo que me gusta como en un jefe, era un jefe muy humano.
1: Sí, porque también hablando de estos momentos humanos de Michael, también tenemos otro donde esta Pam tiene una exhibición de arte en la que invita a toda la oficina uh -huh. y a la mera hora nadie va, solamente Michael. Y ese momento cuando dice, ve, ve la pintura que hace Pam y le dice: ¿Cuánto por esta pintura? Y ella, ¿cómo que cuánto? Sí, pues la estás vendiendo, ¿no? No veo el precio. Baja, no veo el precio. Y ella, no, pues no sé, no, no me acuerdo qué le dice, pero Michael está encantado con la pintura porque vemos en muchas ocasiones dentro de la serie que a veces sí de repente como que la quiere ligar a Pam, este Michael, pero siempre es una relación que hace de padre e hija. Y vemos que cuando él eh, ve esta pintura y dice, no, está padrísima, pues Pam necesitaba ese, ese consuelo y pues lo termina abrazando a Michael Termina ya después con un chiste de que espero y esa es tu llave que me esté picando. Era un
2: chocolate, era un dulce, sí. era un dulce, pero también es emotivo porque, eh, dice, ese motivo porque dice esa es nuestra oficina. Eh, ese es acaso mi auto? Ese es tu auto? o sea, él, él tenía esto que para él la oficina no era un mero trabajo, era su familia, por eso siempre y hasta el final dice que es como si se casaran sus hijos sí, sí. O sea, tiene, tiene este detalle, pero es eh, a mí me gusta mucho y de hecho la relación que tienen estos actores que interpretan a Pam y a Michael es muy fuerte, incluso cuando se despide en la séptima temporada, uh -huh. ¿qué te pareció cuando ves que Michael, ¿te esperabas que Michael se fuera de la serie?
0: Eh, ya me lo esperaba porque más o menos lo habían comentado uh -huh. Eh. Y siempre esperaba, de hecho en series en más bien temporadas anteriores yo decía, lo van a despedir lo van a despedir, o cuando ya él se va de... bueno, lo corren, y que él crea su propia compañía, yo dije, ya, y se va a salir de la serie no, retoma su puesto este y está muy interesante cómo sale porque aparte sale eh, pues por amor, no porque aparte nos damos cuenta que siempre es muy fiel, o sea vemos que tuvo problemas con Jan es, es malísimo para las relaciones pero no es él, es que no encontraba la persona adecuada, ¿no? Uh -huh. Entonces ya cuando encuentra a esta mujer, Holly. a Holly, este y que él dice, no, ya me tengo que ir, o sea, fue, eh, creo que fue uno de los eh, cierres para un personaje de los mejores. Yo tenía mucho miedo porque cuando, ya ven que él le quiere declarar su amor a Holly y primero está como con, con gasolina que quiere ponerle como que un mensaje, <risa> y siempre está padre porque al principio Pam como que lo odiaba, al principio... Porque no lo toleraba. Y las, las bromas eran muy fuertes y muy pesadas Pam, Y Pam tenía como que cierto odio. Como que Jim lo toleraba y Dwight pues era este, pues su gato, ¿no? Sí. <risa> así que así. Sí. Y, o sea, idolatraba. Siempre lo idolatró. Fue muy padre. Ahorita hablamos del final. Pero va, como dicen, esta parte de Pam que lo va queriendo y lo va queriendo. Entonces... Cuando ahí ve, Pam, que él va a estar a hacer una tontería proponiéndole matrimonio de esa manera, no, no, ven, te ayudo, esa no es la manera... Eh, también busca su apoyo, no solo de Pam, sino de las otras mujeres, cuando corta ya, ¿no? Ah, le, sí, te... sí, sí,
2: que les habla a todas como si fueran sus mejores amigas. Sí, eh. hay,
0: hay reunión. rápido es que me acaba de decir esto. <risa> sí, sí, eso es muy bueno. Eh, pero yo tenía cierto temor cuando le piden matrimonio, porque cuando abren la puerta y están todos así parados uno al lado claro. y, y te casarías conmigo, no, no, no. Y abre la puerta y está todo lleno de velas. Yo dije... Va a incendiar <risa> ahí donde el pero lo bueno fue que se activaron los estos este, aspersores, hey. pero fue muy emotivo esa parte, ¿no? Y como aparte lo hizo bien, o sea, cómo dices, realmente no quería despedirse, pero cómo dice, no, o sea, ellos esperaban que al otro día se fuera y él dice, No, ya hoy me voy a ir. Y nadie lo sabe, cómo presiona a Phyllis para que le dé sus. Su ese, acabe sus guantes. Sí. Aparte, sus guantes y se va a ir a. Colorado. a A Colorado, Miami, ¿no? a colorado, colorado no. donde estás un chorro de calor.
2: Pero bueno, también mucho frío. Sí. Acuérdate bueno, los algunas, de los bonitos de Park. Sí. sí. <risa> este, y y cómo la presiona. Ya dámelos así, no importa que no estén terminados. Y cómo Creed al final le dice adiós, ¿qué pasó? Nos vamos mañana. O sea, se vuelve muy emotivo sí, el momento. Sí. Y ya cuando llega al aeropuerto y Pam corre tras de él, porque Pam había desaparecido todo el día y. Y Michael se quería despedir de Pam. Sí, Pam se fue al cine, ¿no? Así decías, Pam, ¿cómo eres tonta? O sea, Porque
0: el único que también se dio cuenta fue Jimbo. Jim. Sí. Ajá, Y porque también tenían una relación muy cercana, ¿no? Eh, de hecho, una que me, me lo expoliaron antes y esperaba <risa> muchísimo esa esa escena eh, de la boda, ¿no? Ah. Yo creo que la boda es...
2: Este, la boda de Jim, de y, Pam. Jim y
0: Pam. Este, Jim y Pam. Es muy buena. Y más cuando me contaron que ahorita en esta pandemia... Volvieron a hacer sí. este... A recrear. A recrearlo con una pareja, ¿no? Que, que era súper <risa> fanática de The Office. Y... ¿De que se iban a casar? Ey. ¿Sí la viste sí, sí.
1: del Sí, este, algo de Good News, algo así, el programa de este John Krasinski.
2: Sí. Ajá. Que, que fueron como los padrinos de una boda Ajá. y pues, juntaron a todo el elenco para... <risa> Para imitar como ese episodio de The Office. Sí, John Krasinski invitó a...
0: Como que no se esperaban eso, ¿no? Porque él invitó. Y dice, Voy a invitar a todos, a este, todos. mis compañeros. Y los sí, empiezo a invitar desde sus eh, webcam y todo eso. Una, eh, hay una videollamada muy padre con The Office y que hacen la misma escena. Eh, Dwight que patea... A la esposa, el, creo. Bueno, ah, bueno, sí, su Gracias esposa, sí, sus... ya era la prima de Pam, ¿no? Ajá, Allí, en, la, en la serie. En la serie, este, sale este Kevin, ¿no? Con sus, este, que en vez de zapatos <risa> tiene... Ah, los estos de... Cajas, Pan... de, clean, cajas, eh, de, cajas de, de Kleenex. Cajas de Kleenex, sí, sí, eso es muy bueno. Entonces esperaba esa escena y realmente sí, sí era buena, ¿no? Está padre. Creo que ahí eh, marca como la mitad y es cuando ya empieza a evolucionar porque la primera parte, o sea, lo, lo veo como en dos partes. Creo que de Office al principio es toda esta relación que veíamos de, de Jim y de Pam, de cómo es el enamoramiento y todo. Y en la segunda está padre porque ya se, se va mucho a Dwight.
2: Antes de pasar a esa segunda parte, yo te quiero preguntar, porque ahorita que comentamos de esta galería donde Pam presenta aquella pintura sobre la oficina, Dijimos, eh, y ahorita me llegó a la mente de que nadie fue de la oficina. De la oficina ciertamente no, pero de donde Dermiflin sí si fue un personaje. ¿Se acuerdan quién? O les digo, les ayudo. Ah. O sea, porque de la oficina no. No, espera, ya recordé. Sí, sí, si sí, va sí, alguien de la oficina, va Oscar. No. Ah, sí. sí, de la oficina va a Oscar con su novio hey. y critican la obra de Pam. Sí, o sea, ocurrir. sí acudieron, pero la criticaron, Exacto. pero esa era, no, ese no era como mi jiribilla. <risa> este, <risa> mi jirivilla era que fue Roy. Roy, ah, el novio su, de Pam. Novio. Ah. Y ahorita van a saber por qué comentó esto. Va Roy, pero va acompañado de su hermano. O sea, Roy es este tipo de novio que no puede hacer las cosas solo con la novia eh, o con la pareja, sino siempre tiene que llevar a alguien más, que en este caso era su hermano. Y fue muy triste para Pam porque... Va Roy y le dice, ya ves cómo sí me intereso por tus cosas y aquí estoy, pero lleva al hermano que era algo que odiaba a Pam uh -huh. como cuando la dejaron abandonada en un juego de sí. hockey, me parece que era de hockey hey. y se fue el novio con su hermano y ella se quedó ahí. Hey. Entonces esto lo comento, no solamente por amor a la precisión de The Office sino <risa> también porque ¿cómo calificas tú toda esta primera parte donde Jim está enamorado de Pam? Pam no quiere reconocer plenamente que está enamorada de Jim y está este famoso Roy, que es un patán y que después hacia el final de la serie, en esta segunda parte, que como tú la divides como en dos partes, ¿le va mejor en la vida a Roy sin Pam? ¿Qué opinas de eso? Pues la verdad está es algo muy interesante porque
0: creo que lo mencionaban en el capítulo cuando hablaron de Office. Eh, te identificas, o sea, creo que sí pasa como cuestiones de la vida y, y al final de cuentas... O sea, Roy siguió su rumbo, agarró una mejor persona, posiblemente aprendió algo de la relación con Pam, yo creo. Y, y es algo que se ve interesante porque se ve el crecimiento. Creo que de todo se ve un crecimiento como personaje hasta de Krit, que es el personaje que a lo mejor... O sea, cuando sale... Eh, eh, ¿Cuándo es cuando lo van a correr? Que corren a otro personaje ¿Se sí, a y que corre? por
2: primera vez aparece bien Creed, sí, así ya con diálogos. Bien, sí, sí,
0: tú dices, ya sé quién es. O sea, en algún momento estuvo en la serie, se resulta que sí estaba siempre ahí en esa esquinita. Y ya después hace una participación y realmente va evolucionando el personaje. O sea, eh, creo que todos los personajes evolucionan, digo hasta Kevin, ¿no? O sea, personas y, y con Roy pasa lo mismo, ¿no? O sea, eh, a lo mejor le va mejor porque al final de cuentas pues ven que que ya tiene eh, pues como una empresa, un mejor este estatus, eh, su esposa pues también, pues sí sale la esposa cuando este, mm -hmm. en un capítulo.
2: Muy agradable, este, mm -hmm. muy bonita la boda. Eh, Roy aprendió a tocar el piano. Sí. Este, o sea, parece que le iba mejor. Parece que ahí el parásito era Pam, Ajá. no Roy, ¿no? O sea, a, a ese es mi parecer, aunque muchas personas se van a ofender, porque yo siento que la mayoría de las personas se identifican con los papeles de, de Pam y de Jimbo. ¿Qué opinan ustedes?
1: Pues es que es la típica historia del amor y de que es la, la el que se usan en muchas películas, series novelas, lo que quieran, es esto de que se va a dar o no, si quieren o no quieren que esto es parte de lo que te enganchaba mucho de las primeras temporadas de The Office porque dices, híjole, es que como que el Jim ya le dio la indirecta y Pam no jala y como que Pam ya ahora sí y Jim ya no o cuando se va a, creo que es a Nueva York este no sé dónde está No, se va a Stanford a Stanford, sí es cierto. Ajá, con M, Stanford Stanford, con Eric Cout y ya después ahí está con Karen y dices, chintos, ya no se armó y que de repente que ya corta con Karen porque resulta que sí que era Pam y ya es cuando ya por fin se da la relación y es este, este sí que no, pero ya después muchos dicen que ya cuando por fin ya se emparejan, muchos dicen, muchos dicen no, es que ya no... Ahí decayó, ¿no? Ya que ya decayó, que ya no está el interés ahí. Sí, puede que al menos dentro de esos personajes ya no exista esa tensión, uh -huh. pero se compensa ahora con la evolución de Dwight, de las cosas que tiene que hacer ahora Michael. O sea, como que cuando a veces la serie flaqueaba en algo, como que lo lograba rescatar de alguna otra forma. Creo que donde de plano sí dio un tope y que sí creo que no se pudo levantar del todo fue con la salida de Michael, porque sí teníamos al sustituto que era este Ed Helms, ¿cómo se llama? Ah, Andrew Bernard, este de, de, ¿cómo se llama? The este Como que sí eh, tuvo una evolución bien curiosa él, porque por unos dramas de detrás de cámaras que les voy a contar ahorita, que no sé si se acuerdan que cuando él toma el lugar como gerente de pues de Dundle Feeling, como que él... Eh, pues era medio agradable, como que parecía ser un mejor jefe que Michael, pero después pasa este, este incidente donde él se va de vacaciones o no se va a una… Sí,
0: se va a un viaje de tres barco. meses porque se supone que pierde toda su familia.
1: Ajá. Ajá, y pasa esto y cuando regresa se vuelve un patán que ya no lo soportas a este Andrew Bernard porque ya le cae mal a todos y ya está así, ya está… Y esto se debe a que cuando esta, esta de desaparición de tres meses fue cuando se fue a grabar las películas de The Hangover uh -huh. y pues que según... Ya entró en malos términos con los guionistas y todo, porque como que según ya se creía mucho, y fue cuando dijeron la venganza de los escritores, fue decirle, ah, pues ahora tu personaje va a ser insufrible, totalmente. Y por eso, pues, vemos esta evolución tan drástica. Toma la varón.
2: Qué, qué bueno que me cuentas. En este momento voy a ir con <risa> no. los escritores, con, con los guionistas. Qué coraje me da, porque si sí hay un cambio en la personalidad. Cuando vemos a Andrew en un, en un inicio, cuando conoce a Jimbo en Stanford, también era una persona insoportable. Sí. Era un neurótico. Y después da una evolución a una persona muy salamera, este muy lamebotas. Y después ya entra en una posición de tomar un papel de jefe muy, muy agradable, muy positivo. Incluso que va y permite que le hagan un tatuaje. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Y después cuando deja él de mala manera a Erin, que no se la lleva en el viaje, uh -huh. eh, y regresa, tienes toda la razón. Se vuelve como un, un personaje. Lobo. Yo siento que más insufrible tal vez lo vuelven como infantil. Como que lo infantilizan y lo ponen como muy loser y que, y que no funciona para nada. Uh -huh. Y bueno, al final pues llega a tener el trabajo en la universidad donde él estudió, que era Cornell. Sí. Pero como que no tiene el mejor final. Y, no. y odié que a Erin la emparejaran con uno de estos chavitos sonsos de al final de, de los, la serie.
1: <risa> que era el Jim 2, ¿no? El Jim Jr. Oye,
2: pero... Ahorita que, que estamos hablando de las parejas, por ejemplo, había que hablar de Ángela y de Dwight, que son los que toman el papel que para mí Jimbo y Pam dejan a un lado. Pero, pero también quisiera escuchar tu opinión de nuestra queridísima Rashida Jones, es decir, Karen. ¿No te parecía que era mejor pareja para Jim? ¿Y no te parece que Jim fue un patán al dejarla así colgada en Nueva York e irse a, a Scranton por Pam? Sí, o sea, realmente tú veías y...
0: Pam, como dices, sí es un personaje que a lo mejor después mencionas. Um, Pam es una persona, o sea, ella busca ser feliz, creo que nunca, o sea, aunque a veces busca crecer, porque es cuando va a estudiar esto como diseño gráfico.
2: Artes, ¿no? A Nueva York. Pero era algo de, diseño, de gráfico. diseño gráfico.
0: Ajá. Era como una especialidad y que ni siquiera lo pasa. Que ah, reprueba, sí. creo que reprueba por flash o algo así, animación. Ajá, sí. o sea, era mala para eso, porque a lo mejor era buena para dibujar nada más, pero para ser un diseñador gráfico no no nada más basta con que seas bueno dibujando. o sea ahí... Y no es solamente un comentario de Diego, es un consejo de vida. Y <risa> este,
2: sí, de conocedor, ah, de profesional. Ahí se ve de que
0: ella como que no sé, o sea, eh, se, se vence, o sea, se deja vencer por esa parte. O sea, aunque Jimsy si le decía, si sí puede seguir algo adelante, ella decía, no, pues ¿sabes qué? Voy a estar en ventas. O sea, voy a regresar a la oficina. No regresó al puesto de eh, secretaria, pero ¿De pues asistente? Eh, recepcionista era, Ajá. ¿no? Este, entonces regresa así como a ventas, pero a lo mejor ahí te das cuenta de que, o sea, ella, no sé, a lo mejor no quería como crecer tanto profesionalmente. Es poder que parece
2: ser. que no tenía ambiciones, porque acuérdense que pues todo lo dejaba. Hubo una vez que Jan fue a la oficina y les dijo, oigan muchachas, pues hay un programa para poder empoderar a las mujeres y ahí como que la que resaltó más fue Kelly. Sí. Y que después con Sable... ¿O cómo se llama? Sable. Sí sí, sí. Eh, sí, sí la tomaron en cuenta. Sí, sí. Pero aquí ella pues le decían... Oye, tenemos un programa en Nueva York. Que estaba emocionada Jan de poder jalar a alguien de la sucursal. Y ella no quiso. Mm. Yo siento que no tenía ambiciones. Y Jimbo que inicia la serie también sin ambiciones. O sea, porque decía... Pues estoy trabajando aquí como que no, no veía un futuro. Ya al final de la serie creo que sí hay un crecimiento para sí. Jim. Y siento que durante mucho tiempo... Pam frenó el crecimiento de Jim por egoísta, incluso en un foro público que se hace en los últimos capítulos donde ya presentan el documental le y le la preguntan. gente uh -huh. le dicen oye, pues tú has sido muy egoísta y has como limitado el crecimiento de Jim. Yo creo que, que el personaje de Pam es muy anodino, es muy gris. Me choca Pam. Y yo quería que, que Jim se quedara con Karen. Sí, Karen.
0: Karen es más este simpática. De hecho, en muchos momentos, como que sí dice, sí, que se quede con Karen. Más viva. Pero eh, Pam, pues, básicamente es esta ancla que ayuda a también a toda la oficina. Al final de cuenta ella es eh, la que ayuda a la oficina. O sea, porque no solamente es con Jim. Se ve mucho con Michael. Al final se ve con Dwight. De hecho, Dwight sí. menciona... A es mi Ángela. Este, es mi mejor amiga. O sea, pam. O sea, con, sí, Cuando ah, lo dice, odiaban. Sí. sí. Este, o sea, tiene una relación con Ángela con Que digo, ahí como que nunca fue tan buena. Pero ahí sigue. Erin la veía así como... No, pues es que tú eres el modelo a seguir. Porque fuiste la gran secretaria, ¿no? la gran recepcionista, entonces era esa, esa ancla interesante, como el, el papel humano que, que también pasaba en la oficina, entonces eso es algo importante, a lo mejor sí eh, que le reclamaban y le decían, oye es que eh, pues básicamente tu historia es una historia de así, del de príncipe azul, ¿no? Y nunca te diste cuenta y con, ya que vieron el documental y esto, y como que le empiezan a reclamar, pero yo creo que también a lo mejor... Eh, pues sí, o sea, Jim se hizo algunas cosas, pero también como que no lo consultó. Digo, sí hay cuestiones donde está padre porque ya se empiezan a ver cómo cosas evolucionan, ¿no? Ya no es nada más como hacer tonterías o eso, sino ya pasa nada. Pues ya tenemos hijos, casados, pero... Eh, pues sí, digo, PAMA al final de cuentas, digo, es esta parte eh, como de raciocinio. Me acuerdo cuando sí. hacían cosas así y decían... Que, que tenían un chorro de quejas. ¿Se acuerdan ese capítulo? Que todo el mundo tenía quejas y hasta este cuate, el que era el nuevo Jim, uh -huh. hizo así como un castillo gigante ah, con sí. todas las, las tarjetas que tenía de quejas. Uh -huh. Y la única que no tenía ninguna
2: era Pam. Pam no tenía ninguna queja. O sea, quejas como de, servi de servicio al cliente, ¿no? Sí, que de, de que de se todos. quejaran en contra Ella Era de Pam. casi
1: como el cerebro de la oficina. Casi, casi.
2: Que La verdad sí tiene razón, Diego, en ese sentido. Era como, como eh, un nodo que unía a los diferentes personajes a través de diferentes situaciones. Sí es importante, pero un dato curioso es que en Inglaterra la serie original no tenía esta intención y aquí fue como una, una confusión y genera un, este guión donde hay esta relación romántica, que en la serie original de Reino Unido no era así.
1: No, y aparte de la duración también, porque la de Reino Unido pues nada más duró dos temporadas y un especial en Navidad. Y en cambio aquí fueron a ser las nueve temporadas, ¿no, Diego?
0: Sí, no, no.
1: Y ya que estamos hablando de la evolución y todo, ahora queremos preguntarte, digo, ¿qué te pareció el final? ¿Cómo viste el cierre de toda esta serie, todo este proceso, todo este crecimiento que ya hemos hablado de evolucionan, las parejas cortan, regresan y ahora ya todo este <risa> cierre?
0: ¿Qué te pareció todo este business? <risa> eh, a mí no me gustan los cierres de series porque casi siempre son malos. O sea, hay cierres de series muy malas. A mí no me gustó That 70 Show, cómo cerró. Muy triste. Eh, ni qué decir de How I Met Your Mother. O sea, yo, yo creo ni que. la es, terminé. Es de, es de los Pero si tú eras Mega Fan. ¿no?
2: Era megafan y decidí en la octava temporada, sí. a la mitad. Fueron nueve, ¿verdad?
0: Creo que sí fueron sí. nueve. Sí.
2: Creo sí. que en la octava, o sea, una antes, a la mitad, la decidí acabar. Pero a ver, en, Ay, en The Office sí te sorprendió.
0: Fíjate que no me sorprendió tanto pero me gustó mucho el final. O sea, me gustó que el final... No me gustan los finales felices, pero este fue un final feliz y se me hace un excelente cierre para esta serie. O sea, se me hace... Los, los últimos, que son como cuatro capítulos, o sea, el de cuando Dwight lo vuelve en este, gerente. el gerente, que a lo que siempre quería... Este, ese es muy bueno y que también que Ángela ya le va mal, le quitan a todos sus gatos, vive pierde su departamento, así, su casa, ya, sí. ya todo eso, este y que están así también todos como eh, nerviosos porque van a pasar el documental, que comentan de que también grabaron al senador este que ahí dice que es gay, entonces estuvo muy padre esos y los dos últimos que son ya al final que hasta lo mencionan, o sea ¿Cómo de todo esto Dwight que sí quería realmente la oficina? O sea, ex explica. Este se jubila este. Ay, ¿cómo se llama el negrito? Este. ¿Daryl, o No. No, no, no. Eh, um, pero... Stanley. Se jubila ah, Stan Stanley. Ah. Stanley se jubila, ¿no? Porque es lo que siempre buscaba. Y Dwight le dice: Ah, ok, te jubilaste porque les da un pastel. Corremos a Kevin, ¿no? Y todos sí, ¿pero por qué lo corres? Porque, como dice, bueno, alguien le puede decir algo de su trabajo profesional, algo por lo que no lo pueda correr. Y todos se quedan callados porque pues él mismo ni matemáticas sabía y estaba en
2: contabilidad. <risa> Pero era muy bueno para jugar póker pues sí. <risa> y se requiere ciertas habilidades que al final creo que Kevin tiene un, un final también digno porque empieza a hacer otras cosas, otras cosas que disfrutaba que es poner un bar. Creo uh -huh. que está bastante padre uh -huh.
0: esa... Sí, pero está padre como... O sea, realmente Dwight pone en su lugar el... La oficina. La oficina, lo optimiza ¿no? completamente sí.
2: porque
1: en esa oficina lo que menos hacía era trabajar. ¿Cuánto tiempo no se perdía en las reuniones de Michael? Sí, sí se perdía tiempo, pero aún así era una de las mejores sucursales. Bueno, eso sí. sí la más que hasta de... le preguntan a Michael, ¿y cómo le hiciste? ¿Y que le empieza a decir? Bueno, pues cuando de no se mi trabajo y uno... Tú piensas que la posibilidad es que se queden así como... O sea, ¿cómo? Y que ni siquiera sabe explicarlo cómo.
2: No, y es que tenía a un supervendedor, que era Stanley, uh -huh. que había sido muy bueno. Dwight. Tenía a Dwight, Dwight, que era el mejor que hace su discurso así todo fascista. <risa> eh, también tiene... Pues básicamente a Dwight y a Stanley.
0: Bueno, no, se supone que Jim también tenía de repente así. Mm. O sea, era bueno como en la parte administrativa, porque ya ves que él también lo querían como para. El Co director. Y fue coherente. Fue, fue coherente. O sea, él y ahí me parte cayó parte
2: muy gordo manera. cuando aventó a Michael al acuario, a la pecera. Esa. Él lo dejó caer, nada, no, simplemente. De... No, las... no, no, le puso así. No, es se que mete
1: las manos y se mueve así. Sí, que
2: es, en vez de agarrarlo. En vez de agarrarlo y que todo el mundo se quede así como. Oh. No, a mí me dio mucho gusto porque nos mostró la calidad de persona que es el Jim. Jim. O sea, sacó el cobre. Goyo odia a Jim. Sí. Sí, no, no, no me encanta, no me encanta por lo que le hizo a Karen.
0: Pero no, yo creo que sí. este, O sea, aparte es algo importante. Digo, lo pasaban que era como que en un día. Y creo que eso que hacía Michael, y digo, los que hemos estado en oficina lo sabemos, eh, tener de repente estos espacios para tener esta cuestión de sociabilizar, eh, de que, pues básicamente, es un lugar donde a veces estás más tiempo que tu casa. Este, y tener estos pequeños tiempos para poder platicar, dejar de al lado eso que tú estás a lo mejor este, embotado con tu trabajo, que no te dejas seguir en esas oficinas donde solamente estás trabajando así este, y no te quitas de tu computadora o de tu lugar. Entonces, creo que esos pequeños espacios que tenían, que los hicieron ser más humanos, era también lo que ayudaba para que de repente en algún momento todos, 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 cuando se tenían que trabajar, trabajaban y cuando no pues echaban relajo. Y creo que eso es bueno. Y, en, y los que hemos estado en la oficina, a lo mejor vemos eso, ¿no? ¿Qué sí, pasa? Es que, por ejemplo,
2: ahí hubo un error que el tonto Jimbo quiso... <risa> sí, me cae muy gordo. <risa> eh, quiso juntar todos los cumpleaños en un episodio. Ah, sí. Las celebraciones ah, para sí. optimizar, el eh, optimizar el tiempo, y ¿no? Y, y... Y, y va con Oscar. Y Oscar sí, sí está muy bien, pero... Por, por otro lado decía, no, ¿qué le pasa? Y al final demostró que no era así, que no debía ser así porque no todos querían el mismo pastel y además cada quien te quería tener su propio momento. Más allá de perder tiempo, era el reconocimiento a cada uno de los trabajadores y siento, y Crit se lo dijo, o sea, también Crit sí. quería su festejo y criticaron y al final le dice Jim a Michael que por alguna situación Michael había tenido que salir de la oficina le dice, Michael, trataste de juntar los cumpleaños, ¿verdad? Sí. Mm, yo lo traté de hacer hace algunos años y no funcionó, pero ya aprenderás. Eh, pero no voy a estar aquí toda la vida. Yo decía lo mismo. Sí. <ríe> sí. Y, y ahí es cuando le cae un, a John Kranzinski, al Jimbo, le cae así como un balde de agua fría que dice, güeyome, <ríe> sí. que, que te estoy haciendo aquí y, y va a ser como que su destino. Y entonces es cuando trata de tener el otro trabajo que se quiere robar a Daryl de, de, ah, sí. de ahí de la bodega. Pero por eso yo digo que Michael es una persona muy humana porque él entendía este proceso humano que necesitan las personas. Eh, pues, creo que él... Ah, no. Michael no contrató a Crit pues, porque Crit llegó en la época del anterior jefe. Sí. ¿eh? sí, pero como dijo Crit, él llegó a una oficina a pedir trabajo o sea, y llegó, encontró trabajo.
0: Buscaban trabajo, fue y se sentó y ya no lo sacaron. Ah, y sí. Hasta él decía, ¿y en qué trabajo? <risa> trabajaba en calidad, calidad, en calidad sí. Me
1: encanta que al final de la serie dicen, ah, nada más por un día en la compañía de una fábrica de comida para perros.
0: <risa> sí, <risa> no lo no sabe nada. No, ajá. no, pero el final es buenísimo porque en el final todo se junta. Eh, acaban las parejas de esta segunda parte que les digo, que es Dwight y Angela, que ya se juntan y que dicen, pues, o sea, nos vamos a juntar. Después de, se supone que pasa tiempo, ¿no? Y que dice, nos vamos a juntar y no nos habíamos visto en la oficina desde que hayamos corrido a Kevin, porque se van a juntar para platicar del documental, uh -huh. este, pero fue de lo que más me gustó de, del cierre, es que eh, como se lo dividen en dos partes… Que se supone que ya son amigos este, Dwight y Jim y ya al final ah, sí. Dwight lo estima mucho y eres mi como su padrino, ¿no? Mi mejor sí. hombre y todo eso. Y, y que Jim le dice, no, yo no puedo ser tu mejor hombre. Porque ¿Por soy menor de edad. Porque soy menor y debe ser una persona mayor quien sea tu padrino. Y se voltea y es Michael, ¿no? O sea, que regrese para ese, ese cierre Michael... Eh, que regrese él, que regrese Kelly, que regrese Ryan. O sea, regresaron todos los personajes, los que realmente en algún momento fueron parte importante de la oficina. Eso es lo que yo siempre busco en, en una serie. O sea, porque en Community yo decía que ya al final a lo mejor regresen no, un poquito. No digas nada de Community que todavía no la termino de
2: ver. Ah, Ay, me, me gusta mucho. ¿Cuántos muchos? años? Pero, oh, no, no regresan. <risa> pero, Pero, ¿no te encantó ver a Michael... Eh, ya envejecido, sí. con canas, con una actitud diferente, ya su actuación es como si fuera otro, otro personaje. Y, y, y es súper emotivo y, le, y, lo, y te cuentan que logra sus cometidos tener muchos hijos
1: y no, no solamente tener muchos hijos tener dos teléfonos porque ya se le llena un teléfono de todas las fotos que le está tomando sí. a sus hijos,
2: eso es tan noble tan sí, bonito, sí. tan
1: maico la parte porque aparte hablando rápidamente del final a mí la parte en la que casi casi me saca la lágrima es cuando regresan a la oficina y todo lo planean muy bien la, el posicionamiento de las cámaras y todo el bloqueo está excelente porque hay una parte en la que empiezan a interactuar y parece que regresa al primer episodio porque Pam que ella ya no tiene nada que ver con la oficina llaman y ella contesta y dice ¿Dónde está el número dice Pam y empieza, empiezan a moverse la cámara y todos empiezan a sentar y a poner los eso lugares donde sí. estaban antes y fue como dije eso, eso es lo que yo quería ver en un final como de alguna forma un, un callback al principio de la serie como para hacer el cierre perfecto
0: y eso es lo que a mí me encantó Sí, sí, sí. O sea, realmente ahí yo la vi tío, con mi esposa y mi esposa al final también así lloraba porque realmente te recordaba toda esta parte. Como antes, eh, que tenían problemas Pam y Jim, aunque Goyo lo odie, pero que Jim dice les pido un apoyo a ustedes a los que hacían el documental y le hace este eh, como DVD donde tiene algunas escenas ah, sí. y le da la carta que,
2: que ella, nunca ella que ve dice.
0: porque ella nunca se enteró de que, que está en la tenía tetera, la ¿no? carta, ¿no? Porque
2: él la sacó. Él la sacó antes, ajá. O sea, se llevó la tetera, pero sin la carta, que era una seguramente una declaración de amor. Ajá. Uh -huh. Y eso es desde la segunda
1: temporada. O sí. sea, es padre que te recompensen para los que son muy fans de que digan, híjole, pues sí, la carta, que es dentro de un listado de, de las mayores incógnitas que les gustaría ver a la gente en The Office, creo que es la número uno que todos quieren saber qué Estaba es escrito, que decía, escrito sí. en esa
0: carta. Estaba viendo que dicen que los directores le comentaron a Pam que en esta parte que como que era eh, el eslabón que unía todo, que cuando se fue este eh, Michael, que ella va corriendo y se despide, que también le dijeron, sí, dile algo, porque realmente es su último capítulo que va a estar él en la serie y que sí le dijo algo muy emotivo, pero que no quisieron grabar que era lo que ya, que no había un guión ni nada, pero que sí realmente ella le dijo algo. Y que también en esta este, tarjeta, que realmente Jim sí le había escrito algo a Pam, de verdad, así agradeciéndole por todo eso. Y que también por eso ella, como que sí le da esta emoción no, cuando sí. la toman, así como que. La está leyendo. Sí, la está leyendo, porque realmente sí es ese motivo lo que ponen, pero nunca lo lee. Y, y cuando están en, en el teatro le dicen, ¿y qué decía la carta? este No, pues es algo personal, ¿no? Porque la gente lo quería saber, pero sí. Y es, es, muy, es muy padre también cómo eh, estaba haciendo su mural este feo pan, porque la verdad estaba muy feo el primer mural que estaba haciendo. ¿Eh? Y al final lo hace con todos los personajes de la oficina, que hasta está
2: Michael ahí. Pero el... ¿sabes quién faltó? Gabe. Ah, ah, el, sí. el alto que el hizo la, de Abraham sí. Lincoln pero
0: ¿no? es que él era de
2: sabre, sabre sí. claro, yo, pero faltó Gabe
1: que me regaló unos momentos muy chistosos de esta chica, la, la que era británica ya se, me, se llama ah,
2: la de ah, sí, la que sale al final la que se impuso para ser sí. ah, este, gerencia que,
0: que, se he ese que llega
1: Gabe y que dice Feliz cumpleaños a Gabe y que le dice ¡Oh, get out, Skeleton Man! <risa> <Sí>. <risa> que se va. Pero miren, también podemos seguir platicando de Office por horas porque nos encanta esta serie, pero ahora quizás para ir cerrando, vamos a ir a, lo, a la carnita del asunto, a ver personajes favoritos. Diego, ¿cuál es tu personaje favorito de The Office?
2: Hay uno, no se vale, que sean varios, ¿no? Como vale. dos, hay, tres. Hay que
1: darle emoción y ya después segundo lugar.
2: <risa> ok, ¿el primero? ¿El primero? Sí, ¿Tu El primero. Primer, El primero, primer,
0: primer Primero, primero. Híjole. Mm. Es que, mira, yo al principio digo, odiaba a Michael, pero al final yo sí lo, lo quise mucho al personaje de Michael. Y como dice Goyo, este final que tuvo, que, o sea, ya se veía como más maduro eso, pero es buenísimo la escena donde lo toman otra vez dice: Sí, es como si un padre se siente orgulloso de que su hijo se casa con su otro hijo, ¿no? Ver, o sea, todo no como... todos estaríamos orgullosos de eso. Pues claro que no, <risa> pero eran mucho las frases de Michael. Hasta cuando también, ¿no? Llega y que no sé qué frase le dice Dwight y dice eso dijo ella porque era lo que siempre ah, sí. decían Ey. entonces yo creo que Michael o sea para mí el primero es, es Michael a ver te voy a...
2: para mí el primero o sea me estás forzando a decir nada más el primero pues sería Dwight definitivamente
1: y también para mí yo estoy de acuerdo que sería Michael porque también está lleno de frases inolvidables de la serie que para los que somos fans decimos una frase y de inmediato lo ubicamos. Y también podemos mencionar muchas, pero también me gustaría que platicáramos cuál es nuestra escena favorita de la serie. También está difícil, lo sé, pero es, es parte de lo interesante aquí de, de este podcast. A ver,
2: Diego, para yo tener tiempo para pensar.
1: <ríe> <ríe> Empieza Brian. <ríe> yo empiezo. Yo, la, fíjate que yo tengo dos escenas pero la... Dijiste una. Pero la primera, la primera... Porque son dos escenas que están dentro del mismo episodio, pero la que me encanta y que justamente es un intro que le llaman ellos los cold opens, es esta escena cuando a Dwight se le ocurre hacer un simulacro de incendio y que, pues, que bloquea las entradas y que ay, provoca un incendio muy controlado, muy chiquito, con un bote de basura ahí, y que empieza a activar las alarmas, y que vemos como toda la oficina pierde el control completamente que tenemos este momento donde nos enteramos que Ángela todavía tenía su gatito ahí, y que <risa> Oscar explota y se va, y empieza a descansar por el, por el techo, y le dice save bandit, y que la gente el gato y, que se cae, y me encanta porque todos pierden el control, y a la mera hora que ya dice Dwight todos fueron parte de un simulacro pero nadie escuchó mis órdenes y no sé qué y este Stanley termina sufriendo un infarto ah, sí. fue, fue como la cereza en el pastel Hasta o todo el desastre todo lo que puede haber salido mal salió esa es mi escena favorita de The Office
2: ya tengo mi escena favorita es que son muchísimas pero bueno tengo que elegir una es cuando les enseñan les dan como un curso de se llama RCP sí, sí. Eh, para revivir personas y le dice tiene que cantar como la canción de los Bee Gees ah, sí. y que empiece a cantar la de Gloria Gaynor First I was praying. Ah, está no, está la... no, no, la de y luego sale Nardo que este, cantando y Ajá. se para sí. a Kelly a bailar que sí. todo el mundo la de a bailar. Y me encanta porque aparte es cuando Dwayne Dwight... <ríe>
1: Porque dice, ok, ya se murió, ¿qué hacemos? Checamos si tiene la tarjeta de donación de órganos. Y nada más, ¿Dónde está el corazón? Y ya le abre.
2: <risa> cara, sí, pero sí. le corta la cara. La cara. El sí, y si se le la quita, pone. se la pone él. Como Hannibal. Sí. de clase. <risa> para mí sería mi escena favorita, y voy a aprovechar para decir que la segunda tal vez es la de Ryan el incendiario, cuando ah. Ryan quema quema otra. Con o, el pan de Con Pita, el ¿no? pan, sí. Este. Y entonces Dwight, que estaba ya celoso de Ryan, pues empieza a cantarle la de Ryan el incendiar. Está muy buena. <risa> es que hay muchas. Sí, claro. no hay
0: muchas, hijo, no sé. Ahí me dio mucha risa. Fíjate que ese me gustó mucho porque sí hacía bromas muy buenas Jim a Dwight. Y me dio mucha risa cuando le avienta a que se empieza a burlar porque estaba nevando. Y ah, que dice, ah, sí. pero ¿cuál nieve? Y que va Jim y agarra así mucha nieve y que se la bien pero le da bien duro a Dwight <risa> primero y todos empiezan a burlar porque le dice eh, pero por qué me pegaste con una bola de nieve no no es nieve es como brisa o algo así porque así Ajá. le había dicho a Dwight, Ah,
2: porque dijo Dwight que también no estaba No, animando. no estaba Ajá. nevando
0: y los demás empiezan a burlar de él y que le dice te reto a una guerra de bolas de nieve y que Dwight se pone adentro de un muñeco de ver, nieve sí y que le deja, o sea, pero hasta le está leca sangre, ¿no? Sí,
2: a, pero recuerda Jim. Que, que Jim, tratando de prevenir eso, hay un momento que le avienta una bola de nieve dentro de la oficina y rompe un cristal. Ah, sí. No, eso es para vengarse. Sí, para vengarse. Pero al final del episodio es cuando, ah, sí, hay un momento que se mete dentro del muñeco de nieve y ataca a Jim. Luego se quiere vengar Jim y rompe el cristal y al final del episodio... Sí, que está todo lleno
0: de, de, hombres de, de, de muñeco nieve. de nieve y él así tiene miedo. Ya lo quebró a Jim. ¿Ya ¿Sí? lo quebró, tenía un por me encantó ver el miedo en sus porque ojos. Porque aparte, Dwight le dijo... Sí, para que ya no te haga nada tienes que aventarle una bola en la cara a Pam y sí. él así dice, Pam, corre, súbete okay. y empieza a pegarle así, ¿qué tienes? Nada, 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 súbete, ya quiero que acabe esto y desde arriba está
2: Dwight, Dwight viéndolo sí. nada, así O sea, no estaba dentro de no. ningún muñeco porque incluso el temeroso Jim está picando sí, a los pica, muñecos y Empieza a
1: decapitar con los bolsazos de
2: Pam y me encanta
1: porque ninguno es y nada más Dwight lo está viendo desde lejos, es como sí. la venganza perfecta la sí, es, es,
0: es que esa es la venganza de tantas cosas que le hizo, ahí porque lo Lastimó mucho, sí. De todas formas, física, psicológica. Cuando, cuando sí. le metió
2: el escritorio al baño.
0: ¿Recuerdas? Ah, sí. Y que aparte él muy propio
2: empieza a contestar ahí. Sí. Cuando hace el super
0: escritorio, no sé qué ah, te acuerdas Sí, dos primer... escritorios. Ay. Y después Jim los pone arriba.
2: Ajá. Pe pero recuerden que una vez Dwight salvó a Jim. Cuando ajá. le avienta este aerosol. Ajá, a este Roy, a Roy. Le salvó la vida
1: que está genial porque aparte ya mencionamos aquí las escenas favoritas. Y dice sí, o sea, nos podemos seguir de largo porque no es que es buenísimo. O sea, si, ustedes no, si usted no has visto The Office, tienes que verla. Sí o sí la puedes ver ahorita en Amazon Prime. Antes de que la quiten de cualquier streaming, antes de que nos llegue el de NBC o yo qué sé, tienes que ver The Office si no la has visto. Eh,
2: pero de todas formas, si no la has visto y llegaste hasta el fin de este podcast, pues ya te spoileamos. Lo siento. ¿Pero qué crees? Que, que aunque hayan escuchado todo esto... Como son muchas temporadas y muchas vivencias, hemos... Platicado, yo creo que ni siquiera el 3% de todo lo que sucede en The Office. Sí, por supuesto. La van a disfrutar de cualquier sí, manera.
1: Totalmente, así que, que no te desanimes si ya viste esto. Qué padre que compartiste este momento con nosotros, pero si tú no lo has visto, vela, si ya la viste, por favor, escríbanos en los comentarios quién es tu personaje favorito, cuál es tu momento favorito de The Office para platicar aquí con nosotros para ver si coincidimos en los mismos. Y pues bueno, así es como terminamos esta edición de, del podcast. Del yo día de quisiera,
2: hoy. Brian, antes para hacerlo un poquito más interesante, antes de que les des el cierre. Eh, preguntarles quién es su personaje favorito que no es Michael y que no es Dwight
1: buena sí. quién es
2: el personaje favorito de ustedes que no es Michael y que no es Dwight fuera de ellos dos
1: híjole yo me iría con quién es Jimmy Dwight, no, y Dwight? perdón dijiste Michael Michael y, y... Y Dwight. Michael y Dwight ninguno
2: de ellos dos ¿No? fuera de ellos quién es su personaje favorito de la con, quizás
1: con no sé si Kevin
0: o Ryan es un volado ¿Tú, Diego? Mira, es que a mí al principio me gustaba mucho el personaje de Jim, pero al final como, o sea, bajó mucho en la parte como de comedia. Mm. Eh, pero sí, sí se me hacía como... O sea, las bromas con Dwight eran muy buenas, pero ya llegó un momento cuando fue serio que como que perdió mucho, ¿no? No sé.
1: Yo te me acuerdo de uno que es muy incidental. Yo me voy con el
0: primo Mouse. Ah, <risa> ah, Casi Mouse. Ay, <risa> ¡Muy bueno! ¿Tú, Diego, entonces? Pues no sé... A lo mejor sabes que, o sea, también eh, siento que uno que se llevó también, Kevin, o sea, Kevin era, o sea, como decimos, o sea, lo ponían así que no sabía matemáticas, pero era muy bueno en el póker, era baterista, ah, sí. cantaba. Scranton City <risa> y luego <de> Scranton City 2. <risa> <Sí. dos. risa> o sea, hasta tuvo este, ahí un, un affair con
2: alguien ahí de, del edificio, ¿se
0: acuerdan? Ah, sí. que también?
2: Y también tuvo el momento cuando Michael le propone matrimonio a Holly y le dice nos vamos a mudar <risa> nosotros también. <risa> también, o sea, sí. nos vamos a Colorado Ajá. nosotros también. O que... nos mudamos, Ajá, nos mudamos. Sí no, no, pues ellos. Y, y
0: aparte era muy noble, ¿no? Porque en, en este final de temporada, cuando de, que lo despide este Dwight y que le hacen como la despida de soltera a Jim, que van al bar donde está Kevin. Bueno, es el bar de Kevin. Sí. Uh -huh. y, y así como que se sienten enojados y no quieren hablar. Jim lo hace a propósito para que como que se incontenten. Y como Dwayne le empieza a decir, bueno, pues es que eras malo en matemáticas, no sabías hacer las cosas, todo siempre tuviste muchos problemas. Y Kevin así. Y nada más eso... ¡Sí! así ah, <risa> me quieres! Sí, o sea, él no le importaba que le dijeran que hiciera mal su trabajo. él lo que le importaba es que lo estimaran como persona. Sí. Y creo que todo mundo lo quería en la oficina como persona, ¿no?
2: <risa> Acuérdate un, un episodio donde Dwight le da masaje ah, y sí. se tiene que el... apoyar sobre el archivo. El archivero, así para, para darle masaje, porque sí. no
0: podía. Bien. Sí, pues tanta carne. Ahí. <risa> y cómo no. se comía ah, sus M&M's. sí. Ah ese Kevin es único a ver, ¿tú? yo Krit ah, ah,
2: no, para, para mí crit es inolvidable para mí o sea fuera de Dwight Michael sería crit. Crit, crit. crit y concuerdo yo adoro a Kevin tengo mi funko de Kevin con el chili este, que es cuando se le cae, que es otra de las escenas fabulosas de estos... <risa> ¿Cómo le llamas tú, Brian? Cuando, cold, cold Opens. Eh. Ajá, me encanta. Cuando carga su, <risa> no sé, ¿Su, como, olla? su olla. de chili <risa> termina tirando. Sí, porque de te chili. describe que es una tradición
1: de familia y no sé Ay, qué. Y, y, papá, y nadie ¿sí? lo prueba.
0: No, pero aparte, Office, eh, tienen que verlo, si todos alguna vez han estado en una oficina. Digo, creo que realmente esto, eh, o sea, ya lo estaba pensando después de, de que terminé la serie, Digo esto, eh, Goy y yo, y digo, ahorita no está Hans, pero estábamos en una oficina y me acordé de todas las cosas que vivimos ahí. Es, no sé, estaría bueno que hasta este... Hans tendrá el clip este de, del baño. O sea, porque me acordé y dije, nosotros también hacíamos cosas parecidas porque nosotros sufríamos discriminación en el baño de nuestra oficina. Y Hans hizo un video buenísimo, así, para, así de broma, pues... Eh, o sea, esas cosas que vivíamos en la oficina, Brian llegaba a nuestra oficina también para platicar, o sea, lo vivías realmente, teníamos esta cuestión de que no nada más éramos eh, compañeros de oficina, sino ya amigos, yo creo que hasta familia, o sea, eso es muy importante, entonces eh, te puedes identificar mucho, o sea, eso es muy padre y... y y que te da gusto estar en esa oficina, ¿no? Es lo, lo que pasó este, y, y yo también en algunas cosas sí me vi reflejado.
1: Sí, completamente. También si tú eres Godín, te vas a identificar muchísimo con esta serie o si alguna vez has trabajado en oficina, de entrada te vas a acordar de algo tal y como lo está mencionando Diego en este momento. Y pues sí, entonces con estos pensamientos estos personajes también extras que teníamos que mencionarlos sí o sí pues también es como damos por concluir esta edición del podcast y pues sí como ya te habíamos comentado escríbenos ahí los comentarios tus personajes favoritos eh, momentos favoritos y pues tenemos una discusión muy bonita aquí de The Office y pues bueno si te gustó este video eh, te invitamos a que le des like y consideres suscribirte para seguir recibiendo podcast y contenido de Cultura Geek y de tus series y películas favoritas y si estás escuchando este podcast en Spotify o Apple, ahí califícanos, síguenos y también, si te encanta toda esta onda de la cultura geek, en redes sociales vas a encontrar que Hello es la central de la cultura geek. Así que nos despedimos por esta ocasión. Yo soy Brian Fett,
2: yo soy Mero Diego y yo soy Goyo Díaz.
1: Hasta la próxima.